0: 欢迎来到自说自话的总裁。故事从15年前的一桩悬案说起。2 0 0 8年，一个自称彼得的网友发布了这样一段影片，画面中显示，在海底 7,800 英尺（大约 2,300 米）的地方，出现了一个酷似外星生物的鱿鱼,鱼。鱿鱼,鱼的肉鳍在摆动，身体正对着摄像机。本来应该是鱿鱼须的地方，变成了几根又细又长的触角。摄像机往下看，触角深不见底。又对准那些触角聚焦，发现触角上面有90度的拐弯，根本不像是软体动物，反而更像是灵长类的手肘和关节一样。这段影片究竟是真是假？这个怪物到底有多大？一时之间，网友们在讨论，专家们也展开了调查。不久以后，位于墨西哥湾的壳牌石油公司发出了声明，他们说影片是真的，来源于他们的佩迪多钻井平台。2,007 年11月11日上午，钻井平台正在 2,500 米的地方钻探石油的时候呢，意外拍到了这段外星鱿鱼的影片。同时，石油公司还公布了外星鱿鱼的完整照片，触角足足有身体的20倍长，而根据光源大小的判断呢。怪物总长超过了20米，怪物身上呈现出一张人脸的模样，就像在监视着人类一样。眼前的这个鱿鱼到底是什么东西？专家们决定从22年前另一桩悬案开始破解。时间回到 2,000 年，有一支日本科考队在马里亚纳海沟附近调研，深海鱼箱被投入了 1,600 米深的海底。起初有几条两米左右的鲨鱼在鱼箱上面捕食。但突然，这些鲨鱼纷纷游走。接着，一个巨大的身影靠近了过来，掀起了泥沙，遮住了摄像机。而当泥沙平静以后呢，生物学家们终于看清了它的正脸，原来是一只鲨鱼。深海鱼箱的边长大约是三米左右，从这个画面里分析，这只鲨鱼体长至少在十八米以上。这是一只太平洋睡鲨吗？但是目前已知最大的太平洋睡鲨只有七米左右。即使是他们的北极亲戚——格林兰碎沙，活到了四五百岁，也才勉强长到八米。所以，深海中为什么会有这么大的碎沙？当时为了解释这桩悬案，专家们提到了一个“深海巨人症”的假说。专家们说，早在深潜技术发展以前，人类就已经在海滩上发现了很多这种深海巨人症的现象，比如七米长的黄带鱼。四米长的蜘蛛蟹，手掌大小的钩虾，占满整个游泳池的黄鲷鱼，等等等等，这些都是来自深海的巨人症物种，比它们浅海里的同类要大很多。那为什么会有深海巨人症呢？专家给出了三个理论。第一个理论认为和低温有关，海洋里的温度很低，为了保持体温呢，生物体就需要把体型变大。因为体型越大，表面积与体积的比值就会越小，散热就会越慢。这个现象在陆地上也可以观察到，比如高寒地区的人和动物长得要相对高大一些，这样就有利于保暖；而热带地区的人和动物呢，长得会相对瘦小一些，这样有利于散热。第二个理论认为呢，和深海里的食物短缺有关，因为科学家们还发现，体型越大越有利于储存能量。比如一个最极端的例子，有一只大王巨足虫被日本人从深海抓到水族馆以后呢，它愣是由整整五年不吃不喝，最终才被饿死。专家们推测，深海里的情况很有可能是三年不开张，开张吃三年。于是这就导致深海动物们就倾向于把自己长得更大，储存更多的能量，以就能忍耐更长时间的饥饿。还有第三个理论，认为和溶氧量有关。比如史前的巨型昆虫，还有侏罗纪的巨型恐龙，这可能也都是因为当时地球上氧气浓度比现在要高很多。而在深海里面呢，由于海水的压强很大，就能导致海水中溶解氧气的量也上升，这样也能让生物体长得更大。所以，专家们按照低温、食物短缺、高含氧量这三个要素来寻找，很快就锁定了南极。他们认为，在南极海底一定还能找到同样的巨型碎沙，用巨人症的假说来解释这个悬案。果然， 2 0 1 8年有科研团队再次拍到了同款巨沙，它轻松地捕食掉潜艇的诱饵，然后从潜艇顶部游过去，真的就像是一个巨型海怪一样。于是，继续破解最开始的外星鱿鱼，它是否也是某个物种的巨人症现象？是否也能在南极海底找到第二个例证呢？ 2015年，专家们锁定了一片靠近南极的海域，搜索了整整两年，终于在2017年的时候拍到了比较清晰的外星鱿鱼画面。但是看到这个画面，你是怎么感想的？这就是外星鱿鱼的真身？好像不太对吧？ 07年的影片里那个标志性的90度触角，在这个影片里根本就看不到啊，体型也对不上啊。关于这个问题，专家们是这么解释的： 1 7年拍到的是这个鱿鱼的幼年个体。这个鱿鱼呢，应该叫做巨鳍鱿鱼。目前人类对它的了解还并不太多。那些触手可能是用来抓取海床上的食物，也可能是用来诱捕海洋中的一些浮游生物。到目前为止呢，人类一共只见过它们七次。第一次是一九八八年，法国鹦鹉螺号在巴西北部的海岸拍到的；第二次是一九九八年，日本新海号在毛里求斯以南的印度洋拍到的。第三次、第四次都是2000年在墨西哥湾拍到的，第五次是2001年拍到的一段影片，从上方看大概是这个样子。第六次就是17年拍到的这个幼年个体，第七次是去年2021年偶然拍到了这样一条影片，非常的清晰。这些照片和影像当中，除了巨大的体型以外，几乎和外星鱿鱼一模一样，而巨大的体型呢，又恰好可以用深海巨人症来解释。所以谜团就这样破解了吗？其实还没有，因为深海巨人症目前还只是一个假说，在科学家眼里，我们还需要找到更多的深海巨人症生物，才能让这个假说变成现实当中的理论。于是最近几年呢，科学家们纷纷前往南极，他们相信那里一定还有更多惊奇的东西，比如2017年就有记者全程跟拍了这样一场南极调查。从世界尽头的火地岛出发，三天以后呢，南极大陆出现在了眼前。这是一片被冰川覆盖的大陆，冰川厚度最厚的地方 4,800 米，平均厚度也有 2,400 米。这些冰川蕴含着全球 70% 的淡水资源，如果全部融化，全球的海平面将上升60米。而他们现在呢，全部压在南极大陆的头上。所以南极大陆都被他们压得下沉了，这是造成南极深海的一个特殊原因。在这里，大陆架周围的浅海都有500米深，而大陆架之外那些断崖和深渊可以轻松的达到四千米的深度。科考船到达预定海域以后，开始下潜，水深15米是冰山奇特的表面，一个接一个的凹陷，一直延伸到海底。打开温度测量装置，这里的海水竟然是零下 1.8 度，为什么没有结冰呢？原来这是因为海水里的含盐量非常高，即使到了零度以下也不会结冰。水下50米，科考队看见了冰山的底部，这里没有任何生命迹象的痕迹。继续下潜，水深500米，水温零下 1.2 度，深潜器来到了南极大陆架的海底。打开探照灯，这里竟然被各种生物覆盖了。按理说， 5 0 0米的海底没有阳光，在普通海域海床上是一片泥沙，但是南极海底却是完全相反的景象。这些生物非常原始，在我们看来就像是一些杂乱的海草，但事实上呢？它们都是动物，靠过滤海水中的营养物质生存。有橙色的软体珊瑚，有雌雄同体、一出生以后就吃掉自己脑子的海鞘。还有海百合，它们的技能是真的会像一只百合一样在海里游泳捕食。我们现在看到的是它宅在岩石上的状态。接着，海床上又出现了一种粉红色的动物，它们叫做海猪，技能是用 n 多脚一起走路，同时还把路上捡到的东西很有节奏的往嘴巴里放。然后又出现了传说中的深海冰鱼，这种鱼有两只脚站在海床上。有类似行为的鱼，还有这种深海狗母鱼，它们的脚更长，有三条，最长的能够达到身体的三倍长度。这些脚在站立的时候呢是非常坚硬的，而在游泳的时候呢又会变得非常柔软。所以你想到了什么？是不是很像前面的外星鱿鱼？也许冰鱼、狗母鱼还有巨鳍鱿鱼，它们的触角都有类似的深海技能。而这个技能究竟是什么呢？那就是科学家们目前正要研究的课题了。这些没有脚的小鱼也是冰鱼，它们的身体是透明的，这意味着它们的血液也是透明的。而为什么会出现透明的血液呢？这是因为这里的海水含氧量已经非常高了，它们不需要血红蛋白就可以为身体运送足够的氧气。所以预计中的深海巨物可能马上就要出现了。水深550米，先看到的是巨大海星，直径有40厘米左右，普通海星一般也只有10厘米左右。接着是海底深渊的断崖，断崖前出现了一个巨大的海绵，高度达到了一米左右，而普通海绵通常只有一个拳头大小。沿着断崖下潜，专家又向记者介绍，除了前面提到的三点巨人症要素，南极其实还有一个第四要素。这个要素叫做岛屿巨型化。当年达尔文环球旅行的时候就已经发现了这个现象，说是如果在一个孤岛上面独立进化，那么孤岛上的生物就倾向于越长越大。比如科摩拉多巨蜥、加拉巴哥巨龟，还有已经灭绝的新西兰恐鸟等等等等，都是这个原理。而南极海域呢，其实也是一个在一亿年前就逐渐形成的进化孤岛。这里有一个南极环流。它把来自赤道的暖流全部隔绝掉，同时也让南极的海水和气温变得非常寒冷。本来南极在变成孤岛之前呢，是一片热带雨林，还有恐龙在这里生存呢。南极冰盖下面呢，专家们也挖到过很多史前热带植物，还有巨型恐龙的化石。下潜还在继续， 6 5 0米，黑暗中出现了四条飘带，镜头跟着飘带移动。原来是一个长度超过了10米的巨大水母，毫无疑问，这就是传说中来自地狱的冥河水母。人类有史以来见过冥河水母的次数不超过120次，所以关于它的很多问题我们都还不太清楚。它柔韧的肢体看上去非常丝滑，这似乎是为了捕捉更多的浮游生物，在水中慢慢的摆动，形成一张柔韧的捕食网。继续下潜700米。会有什么样的东西出现呢？这个时候，专家们把机械手上的南极犬牙鱼伸了出去，这是诱饵，因为他们估计大王乌贼可能就要来了。北海巨妖克拉肯，这是古代传说中的巨型触手怪，可以撕碎船只，也可以捕食人类。很长时间以来，专家们一直认为克拉肯就是一个传说，但是随着研究的深入，专家们发现。北海巨妖的原型可能就是大王乌贼。有关大王乌贼最早的科学记录出现在1877年，当时巴西圣保罗报告了一只身长20米的巨型乌贼，但是很快就腐烂了，他并没有留下标本，只留下这样一张现场的绘画图片。但是在科学记录之外呢，同一时期 ，1873 年，美国牧师在自己家里的浴缸展示了一个巨大鱿鱼的肢体。还留下了这样一张照片。到了 2,004 年，日本外海突然发现了一只完整的巨大乌贼，专家们研究以后确定，这就是大王乌贼。接着又有科学家从抹香鲸的胃里面发现了大王乌贼的残肢，一推算，这种巨型乌贼可能有15到18米长。后来 2,006 年的时候，有人声称拍到了这种大王乌贼的影像。当时，一个叫斯科特的水下摄影师正在研究红宝鱿鱼。他把一个摄像头安装到红宝鱿鱼的肉鳍上面，然后把鱿鱼放生。接着，这条鱿鱼就开始下潜。在达到350米的时候，摄像机里突然出现了一只巨大乌贼的身影。它的触手和喙朝着摄像头这边就袭了过来，目测体长超过了10米以上，而且它明显是有意识的在袭击摄像头。他似乎正在帮受伤的红宝鱿鱼想办法解除身上的这个摄像头，看来他很有可能是拥有好奇心和同情心这种非常聪明的物种。再后来，直到2012年，终于有一个日本团队拍摄到了清晰的大王乌贼画面，目测体长超过了13米。当时它正在630米的海底翩翩起舞，两颗大眼睛看过来，画面非常的震撼。犬牙鱼的诱饵还在深海中飘荡，而深潜期的电池呢、啊、即将耗尽，不得不返航了。深潜期关闭灯光，开始上浮。而就在这个时候了，旁边的一艘辅助潜艇突然喊道：“有东西正在靠近你们，打开灯，打开灯！”灯光打开，竟然真的是一条巨大乌贼。在两艘潜艇的互相照射下面，我们看清了这条巨大乌贼的样子。但很遗憾，这并不是传说中的大王乌贼。而是一条科达乌贼。虽然大王乌贼很可能马上就到，但是电池已经要耗尽了，现在非常危险，科考队不得不扔下犬牙鱼，依依不舍地浮了上去。快接近水面的时候，灯光再次被打开，眼前是密密麻麻的小虾米。专家们介绍，这是南极磷虾，号称地球的 “bug”。在南极一共有四百万亿只，全部加起来，总重量至少有五亿吨。而全球七十七亿人类加起来也不过三点五亿吨，如果从这个角度来看，他们可能才是地球上进化最成功的物种。说着说着，舷窗外的磷虾密度越来越高，从雨点变成了暴雨，又从暴雨变成了暴风雪。这个时候，专家指着一个亮点说：“磷虾不是虾，它们会发光，这是它们深海动物的特征。它们喜欢在海面产卵。”一次一只就可以产卵上万枚，这些卵会迅速沉到三千米的南极海底，然后再从深海中源源不断的涌向海面，再次来产卵。说着，专家们关掉了探照灯，黑暗当中出现了磷虾幽蓝色的闪光。他们养活了整个南极，也养活了世界上最大的两种动物——蓝鲸和座头鲸。座头鲸用气泡法捕捉磷虾。不断的吐气泡，形成一张网，把磷虾圈到网中间，然后一口鲸吞。南京就更神奇了，他们会种植磷虾，通过排放富含氮磷钾的粪便增肥，把磷虾养成一个饱满的大骨仓，然后在一个前突用大嘴将整个骨仓全部鲸吞。生前期浮上了岸，虽然没有发现新的深海巨物。但是，专家们又接着跟记者介绍了另一个南极奇观。专家们发现，南极数千米的冰盖下面，竟然还分布着四百多个冰下湖，其中最大的一个叫做东方湖，在俄罗斯的东方站正下方，长250公里，宽50公里，深度 1,200 米，体积非常的巨大，还有潮汐现象，完全可能存在一个独立的生态系统。而这个湖泊呢，至少在四十二万年前就被冰封了。还记得深海巨人的四大要素吗？低温、高溶量、量、食物匮乏、孤岛效应。很显然，东方湖满足这所有的条件，所以就有人猜想，那里面很可能隐藏着四十二万年前的史前巨兽，或者说独立进化了四十二万年的某种深海巨物。这四十二万年以来，东方湖一直被压在四千米的冰盖下面。常年水温零下三度没有结冰，这是因为压力太大了，让水的冰点降低。同时，强大的压力还让湖水的溶氧能力变得非常高，比普通的湖水至少要高50倍，达到了300毫克每升。这是什么概念？空气中 21% 是氧气，换算过来差不多是310毫克每升。也就是说，如果我们掉到这个湖泊里面是不会淹死的，里面的水可以直接用来呼吸。当然，还有一个前提条件，那就是你的肺足够有劲儿，可以呼吸得动这些液体。这些水下呼吸的故事，我们原来分享过，有兴趣的可以回顾一下。另外，专家们还发现，湖泊中间可能存在一个地下热源，这个热源就像海底黑烟囱一样，很可能给整个湖泊提供基础能量，就和我们头顶上的太阳类似。这是什么意思呢？比如，如果那个巨兽存在，我们问一个问题：那它在东方湖里吃什么呢？还记得前面的磷虾和蓝鲸吗？太阳养活了海藻，海藻养活了磷虾，磷虾养活了世界上最大的动物蓝鲸。而东方湖的热源呢，相当于我们的太阳。热源很可能直接养活一种叫做卤虾的生物，它们靠吸收热源里的化学能生存，繁殖速度极快，九天就能繁殖下一代，而且是孤雌生殖或者是无性生殖并存。为什么叫做卤虾？那是因为它们长得像虾。又能直接靠喝卤水生存，所以叫卤虾。另外，生物学上的卤水和我们生活中的卤水概念其实是差不多的，都是指含盐量极高、含各种化学物质量也极高的溶液。所以，卤虾很可能在东方湖里面喝着热源产生的卤水，正在源源不断的繁殖，然后就养活了一群像蓝鲸一样的深海怪物。那这些猜想有被证实过吗？接着，专家们继续介绍了钻探东方湖的故事。1960年代，前苏联的科学家最先发现了东方湖，不需要钻探，从卫星照片中一眼就能看出来。这是因为南极冰盖就跟冰箱里的冻肉一样，虽然冰层很厚，但冰层下面是块肉，是座山，还是一瓶水？冰面会如实的给你反映出来。这么平坦的冰面和周围格格不入，显然这下面是一座湖啊！于是，前苏联的科学家就在这里建立了东方站。第一件事就是往下钻探。1970年代，钻到了952米； 8 0年代，钻到了 2,202 米； 1996年，钻头升级，直接钻到了 3,623 米的地方。这个时候，已经发现了基西冰，也就是没有彻底被冻死的冰层。基西冰当中呢，又出现了远古细菌的 DNA。1999年，再往下转了100米。就在离湖面只有几十米的时候，俄国科学家突然停止了钻探，往钻孔里倒入了60吨煤油，防止结冰，然后就把整个钻孔封印了起来。真的是发现了史前巨兽吗？还是担心远古病菌泄漏？后来，俄国专家们自己说，是担心钻头上携带的微生物污染了远古湖泊的生态环境。他们准备在时机成熟以后，利用一种新型的防污染热钻头，钻透最后的50米。他们预计湖水中溶解了大量的氧气，就像一瓶摇过的汽水一样。一旦钻透，湖水会被高压直接喷射出来。为了防止这一点呢，他们还要继续研究方案。这一研究就研究了十几年，直到2012年，就在传说中世界末日的那几天呢，俄国科学家重启了钻头，钻透了那最后几十米，结果意外还是发生了。钻透冰层的一瞬间，巨大的压力还是让湖水一下子喷出了几百米高。这件事是2015年全世界才知道的。当时到底发生了什么，我们其实并不清楚。俄国专家们只是在报告当中说，研究喷涌的湖水以后发现，这当中一共有3507个基因序列 ，94% 来自细菌 ，6% 来自真核生物。基因序列证明。东方湖当中有复杂的生物网，包括细菌、真菌、原生生物以及更为复杂的软体动物。所有的 DNA 序列当中，有两种序列是人类目前未知的生物。这两种未知生物会是什么呢？但从那之后，俄国科学家就永久封印了那个钻孔，今后也没有继续钻探东方湖的计划。除了俄国科学家在东方湖的研究，美国和英国的科学家其实也在南极锁定了两个冰下湖。美国人的湖在冰盖以下800米的地方，很小，水深只有两米；英国人的湖在冰盖以下3400米的地方，比较大，和俄国人的东方湖类似。2015年，美国团队率先钻透了他们的小湖，还放了一个水下机器人下去，潜入湖底，看到了二十几条这种小鱼。还带上来一只鲜红色的怪虾，美国人的这次钻探证实了一个问题，那就是南极冰下湖当中虽然被隔绝了几十万年，但确实存在独立的生态系统，所以前面有关东方湖的猜想都有可能是正确的，有热源，有卤虾，有生态系统，再加上俄国人说的有复杂的软体动物和未知生物的基因，那么四十二万年前的深海巨物。真的就还有可能隐藏在东方湖当中？海底究竟有什么？好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“海底两万里，据说挖穿的所有的深海恐惧，最底下一定是海绵宝宝一家。”